0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. So. Ja, wir blieben... Gestern stehen bei der Tatsache, dass die Bibel vollständig ist und die Bibel genügt. Und an verschiedenen Stellen des Alten Testaments und auch im Neuen Testament finden sich Warnungen, etwas zum Wort Gottes hinzuzutun oder etwas von ihm wegzunehmen. 5. Mose Kapitel 4, Vers 2. 5. Mose Kapitel 4, Vers 2. Da steht, Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Das wird in 5. Mose 13, Vers 1 noch einmal gesagt. 5. Mose 13, 1 Das ganze Wort, das ich euch gebe, das sollt ihr halten, es zu tun, du sollst nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Das bedeutete, dass niemand eigenmächtig das Wort Gottes antasten durfte, weder erweitern noch Dinge aus dem Wort Gottes weg erklären und damit vom Wort Gottes wegtun. Wir fragen uns dann, ja, wie konnte es denn sein, das nachher trotzdem zu diesen Worten hinzu hinzugetan wurde. Josua hat hinzugetan zum Wort, der Verfasser des Buches der Richter, der Historiker hat hinzugetan und so weiter. Das zeigt uns, dass ein Josua und die, die die weiteren Bücher der Bibel schrieben, dass sie davon überzeugt waren, dass sie nicht eigenes hinzutaten, sondern dass Gott, ihnen den Befehl gab und ihnen ein Wort oder das Wort und die Worte gab, die sie auf sein Geheiß hin aufschrieben. Es findet sich eine gleiche Warnung in Sprüche, Kapitel 30. Sprüche, Kapitel 30, die Verse 5 und 6. 5. Mose 30, Verse 5 und 6. Alle Rede Gottes ist geläutert, dein Schild ist der denen, die sich bei ihm bergen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht überführe und du als Lügner erfunden werdest. Und dann Offenbarung, Kapitel 21. 22, Offenbarung Kapitel 22, die Verse 18 und 19. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buch geschrieben ist. Und nun können wir mit Gewissheit sagen, diese Warnung, die am Ende des letzten Buches der Bibel steht, dieses Verbot, etwas hinzuzutun, das schließt alle Offenbarungen Gottes ab. Er sich da nicht der Einwand, ja, aber das wurde ja Mose schon gesagt. Und nachher kamen doch weitere Offenbarungen. Das hat Salomo schon geschrieben und es kamen doch weitere Offenbarungen. Warum können wir das mit Bestimmtheit sagen, dass mit dem Buch der Offenbarung das letzte von Gott offenbarte Wort gegeben worden war? Wir schlagen dazu auf, Hebräer Kapitel 1, Vers 1. Hebräer, Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat. Hier wird gesagt, dass nach dem mannigfaltigen Reden Gottes in Portionen hat er sein Wort, seine Gedanken enthüllt auf verschiedene Art und Weise, durch Gesichte, durch Stimmen die, die, äh, oder durch seine Stimme, die die Propheten hörten, am Ende der Tage hat er geredet im Sohn. Und damit sagt dieser Vers, dass Gott im Sohn am Ende, zum Abschluss, abschließend geredet hat. Im und durch den Sohn, mit dem Kommen des Sohnes Gottes, wurde Gottes Offenbarung abgeschlossen. Und so lesen wir in Johannes 15, Vers 15, den Vers haben wir bereits einmal gelesen, dort wo es darum ging zu zeigen, dass Jesus jener Prophet ist, den Mose angekündigt hatte, der alles, was er von Gott empfing, den Seinen weitergab. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich. Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Die Worte, die der Sohn Gottes vom Vater empfing, gab er seinen auserwählten Zeugen. Da waren nur noch elf von den zunächst zwölf Jüngern bei ihm. Judas war inzwischen schon hinausgegangen in die Nacht. Er sammte Sie aus nach der Auferstehung und befahl ihnen, die Menschen alles zu lehren, was er ihnen geboten hatte. Also all das, was sie empfangen hatten, was sie von ihm gelernt hatten, sollten sie allen lehren. Matthäus, sollten sie alle lehren. Matthäus 28, 19. Matthäus 28, 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Vers 20. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Dazu, dass er ihnen diesen Auftrag gab, rüstete er sie aus. Denn es wäre ja denkbar, es wäre zu erwarten gewesen, die Jünger, wie hätten sie sich an alles erinnern sollen? Und wie hätten sie sich so erinnern sollen, dass nichts von dem, was sie gelernt hatten, dann in etwas anderer Gestalt weitergereicht wurde? Oder Dinge vergessen? Wie hätten sie nicht Dinge vergessen haben sollen, die notwendig gewesen wären? Nun hat der Herr ihnen versprochen und das Versprechen erfüllt, dass er ihnen seinen Geist senden werde. Der Geist Gottes, der Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht. Und damit alles, was vom Vater und vom Sohn gegeben war, den Jüngern ins Gedächtnis rief. Johannes 14, Vers 26. Johannes 14, Vers 26. Der Sachwalter oder der Stellvertreter oder der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. An alles erinnern. Aber zudem würde er sie auch alles Lehren. Er würde, wie es dann Kapitel 16, Verse 12 und 13 sagt, in die ganze Wahrheit leiten. Johannes Kapitel 16, Verse 12 und 13. Johannes 16, Verse 12 und 13. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Und hier müssen wir diesem Wort in die ganze Wahrheit leiten. Ganz dem müssen wir sein ganzes Gewicht belassen. Hier kündigt also der Sohn Gottes an, dass er all das, was er die Jünger gelehrt hatte, dass er sie durch seinen Geist an alles erinnern würde, dass der Geist sie alles lehren werde, alles in Erinnerung rufen werde und in die ganze Wahrheit leiten werde. Die ganze Wahrheit. Also sollte die ganze abschließende Wahrheit Gottes auf diese Weise für alle nachfolgenden Zeiten dem Volk Gottes und damit auch der Menschheit insgesamt gegeben werden. Die ganze Wahrheit. Und ganz ist ganz. Also ist nichts weiteres mehr zu erwarten. Der Heilige Geist hat die Jünger auch nichts äh, gelehrt, was den Lehren des Herrn widersprochen hätte, das schon gar nicht, aber auch nichts anderes gelehrt. Es gibt Leute, die meinen, in den Lehrbriefen stehen andere Dinge als in den Evangelien. Das ist ein ganz großer Unsinn. Das widerspricht direkt strax diesen Worten des Herrn. In den Lehrbriefen wird das, was der Herr die Jünger lehrt in den Evangelien, was in den Evangelien steht, ausgeleuchtet, aber nichts Neues, ausgeleuchtet in der ganzen Tiefe und Tragweite erklärt. Also, so ist das ganze Wort Gottes abschließend offenbart. Und das wusste auch ein Paulus, obwohl er nicht dabei war bei den elf Jüngern dort. Der Herr erschien ihm persönlich später und er wurde zum Apostel berufen und bestimmt. Und so heißt es in Kolosser 1,25. Kolosser 1,25. Paulus spricht von sich, dass er ein Diener des Christus ist für seinen Leib. Die Gemeinde, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden, aufs Maß zu bringen. So kann man das auch übersetzen. Kolosser 1, 25. Ja, hier wird als Verb verwendet Preroo, oh, vollmachen. Plero sei ein Infinitiv -Aurist. Also das Wort Gottes wird, wurde durch den Dienst der Apostel aufs Vollmaß gemacht. Und so verstehen wir, dass diese Warnung am Ende des letzten Buches der Bibel wirklich. Das Ende der göttlichen Offenbarungen, den Abschluss seines Wortes markiert. Das Wort Gottes ist damit versiegelt. Wenn der Herr verhieß, dass der Heilige Geist die Jünger in die ganze Wahrheit leiten würde, in die ganze, dann heißt es, dass nachher keine neuen Offenbarungen mehr kommen würden. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist aufhört zu wirken und zu reden. Er wirkt noch immer. Und er lehrt die Erwählten Gottes noch immer. Aber er gibt ihnen keine neuen Offenbarungen. Sondern er gibt ihnen Licht und Verständnis über das bereits Offenbarte. Der Heilige Geist erleuchtet uns. Und so haben wir durch sein Werk Erleuchtung, aber nicht Offenbarung. Die Glaubenslehre, so können wir zusammenfassend alles bezeichnen, was Gott uns mit der Bibel gegeben hat. Die gesamte Glaubenslehre wurde durch die Apostel zum Abschluss gebracht, vollständig gelehrt. Paulus kann den Ephesern sagen, er habe ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Apostelgeschichte, Kapitel 20. Hier also wieder dieses Wort «Ganz». Apostelgeschichte 20, der Vers 27, den ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Entsprechend sagt Judas im Judasbrief, im Vers 3, Judasbrief, der Vers 3. Geliebte, Während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Hier macht er auch deutlich, dass der Glaube, und gemeint ist die Glaubenslehre, die Glaubenslehre ist einmal überliefert worden. Griechisch Hapax. Einmal. Das gleiche Wort wie Hebräer 9,28. Hebräer 9, 28. Da steht, so wird auch Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal erscheinen. Christus ist Christus. Einmal geopfert worden. Einmal und das heißt für alle mal, das wird nicht wiederholt. Es kommt nichts dazu zu seinem vollständigen, abgeschlossenen Werk. Kommt nichts dazu. Und so kommt auch zur Glaubenslehre nichts dazu. Sie ist einmal überliefert. Nun, das hatten die Apostel alle mündlich gelehrt und Judas wusste das und er schreibt diesen Brief und damit dass dieser Brief nachher zum Kanon dazu kam ist das natürlich nicht äh, in Frage gestellt. Sie hatten mündlich schon alles gelehrt die Apostel, Ja, denn wäre alles aufgeschrieben, was die Apostel lehrten mündlich, dann hätten wir immer eine ganze Bibliothek zu lesen. Aber uns ist in geschriebener Form all das gegeben worden, was uns not tut, was notwendig ist, eben die Notwendigkeit der biblischen Offenbarung. Sie enthält alles, was wir wissen müssen. Nichts Überflüssiges. Die ganze Glaubenslehre ist mit dem Kommen Christi und durch die von ihm beauftragten Apostel vollständig gegeben. Einmal gegeben, die Offenbarung Gottes ist damit abgeschlossen. Die Bibel ist abgeschlossen. So lässt das Neue Testament die Möglichkeit nicht offen, dass noch weitere inspirierte Worte von Gott zu erwarten seien. Der Sohn Gottes hat von Propheten gesprochen, die kommen werden, samt und sonders falsche Propheten. Matthäus 24. Falsche Propheten. Als der Herr den Aposteln ankündigte, dass der Heilige Geist sie alles lehren und in alle Wahrheit leiten werde, dann begrenzt er die Gültigkeit dessen, was die Apostel lehrte nicht auf ihre Zeit, also nicht etwas so für euch wird das genügen und später kommt dann für spätere Geschlechter dann noch weiteres dazu, nein. Es sollte das für immer gültige, für alle nachfolgenden Geschlechter hinlängliche Wort Gottes sein. Entsprechend sagt Paulus im Epheserbrief, Epheser 2, Vers 20, Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 20. Er spricht im Zusammenhang von, vom Leib Christi, der besteht aus Heiden und Juden, die erlöst zum Vater, zu Gott gebracht worden sind, wie sie gemeinsam einen Leib bilden, wie sie gemeinsam das Haus Gottes, die Behausung Gottes im Geist sind. Und dann heißt es im Vers 20, die Gemeinde sei aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist. Die Grundlage. Der Dienst der Apostel und neutestamentlichen Schriftpropheten. Oder man kann auch Propheten verstehen als Ausdruck für das Alte Testament. Also das ganze Alte Testament, dann die Apostel des Neuen Testaments, das ist die Grundlage. Damit ist der Grund gelegt. Und hier sehen wir wiederum, wie die Apostel direkt in ihrer Bedeutung verbunden werden mit Christus. Er ist der Eckstein, und am Eckstein ausgerichtet alle Grundsteine. Die Grundlage. Untrennbar mit ihm zusammen, mit seinem Kommen und den von ihm erwählten Zeugen, wurde die Grundlage der Heilsoffenbarung und damit auch die Grundlage, auf dem die Erlösten und die Gemeinschaft der Erlösten steht, gelegt. Wir haben Offenbarung 22, die Verse 18 und 19 gelesen. Die Worte, mit denen der Kanon der Heiligen Schrift versiegelt wird. Ernst Wilhelm Hengstenberg, sagt euch der Name etwas? Bibelausleger, aus dem 19. Jahrhundert, Bibeltreuer, Bibelausleger, als die Bibelkritik schon große Verwüstung angerichtet hatte in Deutschland, blieb er dem Wort Gottes treu. Und Hengstenberg, er schreibt zur Offenbarung 22, 18 und 19 folgendes. Der natürliche Mensch muss wie in der Schrift überhaupt, so besonders in diesem Buch, also im Buch der Offenbarung, vieles nicht finden, was er will. Ebenso vieles finden, was er nicht will. Es liegt einfach daran, dass sie, die Offenbarung, ein Erzeugnis des Geistes Gottes ist. Daraus ergibt sich die Neigung zu Zusätzen und Weglassungen. Und nun liegt auch in der Übermacht der Welt ein mächtiger Anreiz zum Zutun und Abtun. Man bietet alles auf, dem Worte Gottes die Spitzen abzubrechen, um mit der Welt ein Abkommen zu treffen. Es ist nicht zufällig, dass dieselbe Warnung gegen den Schluss des Ersten, nämlich des Pentateuch und gegen Schluss des letzten Buches des Kanons, nämlich der Offenbarung, vorkommt. Der Verfasser erkannte klar, dass er die Aufgabe hatte, den Kanon mit seinem Buch abzuschließen. Die aus dem ersten Buch des Kanons, eben Pentateuch, hier wiederholte Warnung, aber gilt der Sache nach auch für alles, was zwischen beiden Büchern liegt. Und so sind wir gewarnt, Paulus warnt die Korinther, nicht über das hinaus, was geschrieben steht. So kurz und prägnant ist das Griechische, im Deutschen wird ein bisschen ergänzt, damit es einen vollen, schönen Satz gibt. Aber in diesem Satz im Griechischen fehlt das Verb, einfach nicht über das hinaus, was geschrieben steht. 1. Korinther 4,6 Nun, was tun wir? Was tut der Mensch, wenn er zu Gottes Wort etwas hinzufügt? Wer zu Gottes Worten etwas hinzufügt, macht Menschenworte Gottes Worten gleich. Stellt sie auf die gleiche Ebene wie Gottes Worte. Und das ist ein großer Frevel. Und darum Verwerfen wir die römisch-katholische Auffassung, zur Bibel müsse die Tradition, das sind ja nur Menschenworte, hinzukommen. Das ist ein großer Frevel. Und die Warnung von Offenbarung 22 wird in Erfüllung gehen. Gott wird denen ihr Teil am äh, Baum des Lebens und das heißt am ewigen Leben wegnehmen. Wer zum Wort Gottes hinzutut, wird von Gott verworfen. Darum verwerfen wir auch das Buch Mormon. Darum verwerfen wir die Visionen einer Ellen G. White, der Gründerin der Adventisten. Und was geschieht, wenn einer von den Worten Gottes etwas wegnimmt? Der zieht die Worte Gottes auf die Ebene menschlicher Worte herab. Und das ist die große Sünde des Protestantismus gewesen. Also im Katholizismus hat man Menschenworte zu Worten Gottes deklariert, auf die gleiche Ebene gestellt. Im Protestantismus zieht man Gottes Wort, die Bibel herab, war auf die Höhe menschlicher Worte und scheut sich darum, nicht da und dort einfach wegzuschneiden und zu sagen, das kann nicht stimmen, das ist falsch, das ist inakzeptabel, das ist so nicht passiert und so weiter. Und darum verwerfen wir den im Protestantismus die im Protestantismus entstandene Bibelkritik in allen ihren Formen. Denn sechstens, die Bibel, das ist der sechste Punkt, die Bibel ist irrtumslos. Ein Satz aus der, oder zwei Sätze aus der Chicago-Erklärung. Der sechste Artikel der Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Schrift lautet Wir bekennen, dass die Schrift alles Ganze und in allen ihren Teilen bis in die einzelnen Wörter der Originalhandschriften von Gott inspiriert wurde. Wir verwerfen die Ansicht, dass die Inspiration der Schrift mit Recht auf ihr Ganzes nicht aber auf ihre Teile oder auf einige ihrer Teile, nicht aber auf ihr Ganzes bezogen werden könnte. Die Bibel ist so vollkommen wie Gott selbst, denn sie ist sein Wort. Und wenn sie sein Wort ist, dann ist sie Irrtums dann ist die Bibel, die heilige Schrift, irrtumslos. Und darum hat sie Autorität, eben die Autorität, die wir unter zweitens Punkt 2 zwei, behauptet haben. Wenn wir nicht daran festhalten, dass die Bibel irrtumslos ist, dann können wir auch das reformatorische Prinzip allein die Schrift nicht mehr festhalten. Warum nicht? Ja. Wenn wir nicht glauben, dass die Bibel irrtumslos ist, dann hat sie Irrtümer. Wie bekommen wir denn Gewissheit darüber, welches die Irrtümer sind oder nicht? Also wenn es welche geben sollte. Ja, dann müssen wir von irgendwoher belehrt werden, außerhalb der Bibel, welches die Irrtümer seien. Also dann bräuchten wir zur Bibel noch eine weitere Informationsquelle, die uns zeigt, wo die Irrtümer sind, die wir ausscheiden müssen. Also dann hätten wir die Bibel plus die kritische Quelle. Brauchten wir diese beiden Dinge. Nicht sola scriptura, allein die Schrift, sondern die Schrift plus die äh, Quelle, das Licht der Kritik. Die Bibel ist irrtumslos. Ich habe einmal sieben Gründe dafür aufgelistet. Ich nenne sie kurz. Es macht nichts, wenn ihr es nicht jetzt aufschreiben könnt. Ich nenne sie einfach, lese sie hier ab. Erstens, Gottes Charakter verlangt die Irrtumslosigkeit seines Wortes. Zweitens, der Charakter des Menschen verlangt eine irrtumslose und unfehlbare Offenbarung. Drittens, das Selbstzeugnis der Schrift fordert ihre Irrtumslosigkeit. Viertens, das Zeugnis des Herrn Jesus verlangt die Irrtumslosigkeit der Schrift. Fünftens, wenn ein Fehler in der Bibel möglich ist, dann sind unzählige Fehler möglich. Sechstens, nur eine irrtumslose Bibel kann verbindliche und alleinige Autorität in allen Fragen des Glaubens, des Heils und des christlichen Wandels haben. sein, haben. Siebtens, der historische Glaube der christlichen Kirche bestätigt die Irrtumslosigkeit der Bibel. Während 16 Jahrhunderten haben alle Christen das geglaubt. Vertreten gegenüber Zweiflern und Feinden des Evangeliums und des Glaubens verteidigt. Während 1600 Jahren. Der Glaube an eine eingeschränkte Irrtumslosigkeit ist unmöglich. Manche Evangelikale meinen, aber die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift sei nicht mehr zu halten. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.